0: 우리나라 조선업체들이 전세계 선박 발주량의 37%를 수주해 2018년 이후 최고치를 기록했습니다. 국내 조선업체들 모두 3-4년치 일감을 확보했지만 문제는 배를 만들 기능공들이 없다는 겁니다. 용접과 도장작업은 힘들고 위험한데도 임금이 낮다 보니까 10년 전 20만 명이 넘던 기능공들이 현재는 9만 명도 안됩니다. 임금을 올려주지 않으려면 방법은 하나밖에 없습니다. 정부는 올해부터 외국인 노동자가 한국에서 단순 노동 경력만 있다 해도 5년 이상 일했고 또 한국어 능력 등 일정 자격을 취득하면 용접과 도장 작업장에서 일할 수 있는 이 전문 취업 비자를 내주기로 했습니다. 조선 분야와 관련 있는 국내 이공기 학과를 졸업한 외국 유학생들이 용접 도장공으로 취업할 때 그동안 치러야 했던 이 실무 능력 검증도 이제 면제해 주기로 했습니다. 일직선으로 중간에 끊어지지 않게 딱한 줄로 용접하는 이런 장인 정신이 한국 조선업을 세계 최강으로 만들었습니다. 그걸 보고 외국의 선주들이 한국 조선사의 배를 만들어달라고 일감을 줬던 겁니다. 한국 조선업 신화를 만든 그 용접과 도장 장인들의 자리를 이제 조선소에서 일해본 적도 없는 외국인 노동자들이 싼 임금으로 채우고 있습니다. 과거 일본의 조선업이 그래서 망했습니다. 네, 세계 최대 IT 가전박람회 CES가 그 미국 라스베가스에서 지금 열리고 있습니다. 올해 IT와 가전 트렌드 어떻게 될지 자세히 살펴보겠습니다. 박정호 명지대 특임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 제가 얘기 들어보니까 취재해보니까 MBC에서 지금 경제프로 뭐막 맡으실 거라고 그러던데.
1: <웃음> 아, 하여튼 뭐 그걸 또 어떻게 하셨대요? <웃음> 아,
0: 제취재력이그 뛰어납니다. 그걸로 여태까지 반평생 버텨왔는데. 아,
1: 예, 그렇군요.
0: 하여튼, 예. 경쟁프로 가셔도 예. 서로 선의의 경쟁. 예, 예. 뭐 여기 경제쇼에 가끔 나오실 거죠, 그렇죠? 아 그럼요. 네. 예, 아, 약속하신 겁니다. 예, 그럼요. 예. MBC 가진 것도 제 덕분이니까 나중에 밥한번 사시고. 아, 알겠습니다. <웃음> 자, 오늘 라스베가스의 CES 여기 트렌드 새로운 기술 좀 다루려고 하는데 그보다 예. 먼저 예. 어, 간밤에 미국의 민간 일자리 보고서 나왔잖아요. 네. 제가 보니까 좋아도 너무 좋게 나왔어요. <웃음> 맞아요. 뭐 한마디로 말하면 일자리는 넘치고 실업자는 줄었다. 이거 경기 침체 온다는 건데 이거 어떻게 해석을 해야 되는 거예요?
1: 네 최근 저에게도 많은 분들이 아니 미국은 이렇게 고금리를 계속 올리는데 네. 어떻게 이렇게 고용지표가 좋으냐 네. 이런 질문 정말 많이 하시고요. 네. 그리고 또한 가지는 미국의 기, 빅테크 기업들이 대규모 해고 구조조정을 하고 있는데 네. 어떻게 고용지표가 저렇게 좋냐 이두 가지 질문들을 가장 많이 하십니다. 네. 이걸 먼저 좀 설명을 드리면요. 네. 일단 어, 미국의 빅테크 기업들이 대규모 구조조정을 하고 있음에도 불구하고 네. 어, 고용률, 실업률에는 하등 영향을 못 주는 이유부터 설명을 드릴게요. 네. 일단 어, 지난 코로나19 터지고 나서 요 네. 2020년부터 코로나 기간 동안 미국의 전통 부분에서는 네. 89만 명 정도의 일자리 숫자가 줄어들었습니다. 네. 그 기간 동안에요. 네. 왜냐하면 대면 서비스 이런 거 줄어들 네. 테니까요. 그런데 그 코로나19 기간 동안 네. 오히려 미국의 빅테크 기업이라고 하는 여섯 개 기업들 같은 경우는 신규 채용을 56만 명더 했어요 음, 일단 비대면 서비스가 활성화될 것이니까 더 많이 필요하고, 예. 금리 싸고 돈 풀리니까 우리가 원래 추진하려고 했던 대규모 신산업들을 이때 하자! 예. 돈 빌리고 땡겨서 예. 이런 것들 때문에 56만 명을 더 채용한 거예요. 음. 자, 그런데 이제 코로나 해제돼서 본격적인 사회 활동을 가동하니 예. 전통 부분은 89만 명 해고한 것에다가 추가적으로 이제 다시 가동해야 되니까 그 사람들도 뽑아야 되고 음. 또뭐 나름대로 또 여러 가지 추가적으로 덮어봐야 될 이유가 네, 예. 있겠죠. 그리고 반대로 빅테크 기업들은 그동안 이례적으로 56만 음. 명을 그 여섯 개 회사가 56만 명을 덮어본 거잖아요. 예. 그 단기간에 아. 너무 많이 뽑은 걸 예. 약간 정상화하는 수준인 거예요. 아. 구조조정이라는 게 예. 그러니 그게 뭐 빅테크 기업의 어마어마한 무슨 음. 어뭐 규모가 줄어든다든가 그렇, 그런 수준이 아닙니다. 음. 일단 그게 하나 있고요. 예. 그다음에 이 그러면 빅테크 기업이 그래도 뭐만 명이니 몇 명이 니 이렇게 감원하던데 예. 그러면 왜 통계에 반영은 안 됩니까? 예. 자 미국에 누군 그러니까 회사에 그 채용돼서 일하는 그 근로자 수, 네. 일자리 수가 1억 5천만 개가 넘어요.
2: 음, 예.
1: 그럼 1억 네. 5천만 개에서 예. 소수의 빅테크 기업이 몇만 명 해고해도 예. 그거는 통계상 아주 미비한 숫자죠. 음. 따라서 미국의 빅테크 기업의 일부가 대규모 감원을 한다라는 것이 미국의 전반적으로 교용 지표에 영향을 줄수 있는 수준이 아니다. 이게 하나 있고요. 음. 그 다음 두 번째. 예. 그러면 나머지 쪽에서 고용은 왜잘 일어나느냐 예. 이제 이건데요. 어. 지금 미국의 고용 시장이 얼마나 좋으냐면 예. 구직자 한 명당 일자리를 가져갈 수 있는 기회가 1.9 개 있어요. 구, 구직자 한 명당 예 골라서 갈수 있다는 거죠. <웃음> <얘기는. 웃음> 그렇죠. 예. 그러니까 두개 중에 하나 골라도 다갈수 있다라는 거죠. 예. 정말 고용 시장이 좋은 거죠. 예. 그럼 이게 도대체 어떻게 된 일이냐. 어 여러 가지 이유가 있는데요. 첫째. 지금 구직활동에 전혀 관심이 없는 계층이 아주 공고하게 아직 남아 있어요. 그 이유는 어마어마한 규모의 재난지원금 효과가 아직 유지되고 있기 때문입니다. 많은 분들이 우리나라 재난지원금 하면 아마 소상공인들 뭐 예를 들어서 천만 원씩 지금 뭐 기억들 하실 거예요. 그런데 미국의 재난지원금이 개인 말고요. 소상공인들은 금액이 달라요. 음. 예를 들어서 뭐, 뭐 소상공인 한 사람당 억. 이상 받았고 예. 그리고 뭐 체인점으로 몇 개씩 운영하고 있는 분들은 재난지원금을 10억 이상 받은 분도 계세요. 예. 내가 가게 네 다섯 개 있다. 예. 물론 무조건 주는 건 아니고 고용을 유지한다는 전제조건 예. 계속 정상적인 활동을 한다는 라걸 지원한 거니까요. 그런데 그렇죠. 예. 미국의 거버넌스 체계는 우리랑 달라요. 진짜 그렇게 고용을 하고 있는지 예. 열심히 경영활동하고 있는지 다안 봅니다. 그러니까 돈잔치를 그냥 해버린 거예요 예. 그러다 보니까 미국의 많은 소상공인들 중에서는 뭐라고 말씀하시는 분이 있냐 하면 예. 코로나 터지고 자기 수익이 더 늘었다는 거예요. 허허. 예. 그러니까 예전에는 어. 가게를 유지하다 보니 예. 뭐 예를 들어서 식당이라고 하면 식자재 사고 뭐하고 아. 고정 비용으로 나가는 게 있잖아요. 예. 그걸 해서 매출 거둔 거에 비해서 비용 나가니까 얼마 벌었는데 지금은 실제 손님이 안 오니까 예. 약간의 고용을 유지하고 재난지원금 받은 음. 게 오히려 수익이 더 커진 거죠. 음. 그럼 이제 그런 분들 같은 경우는 지금 충분한 오히려 소비 여력이 있는 거예요. 예. 예전보다 예. 내가 아직까지 지출을 더할 수 있는 여지가 있는 거잖아요. 예. 그그 그런 사람들이 아직 돈을 쓸수 있는 그 룸이 아직 남아 있는데 예. 그럼 그런 사람들 돈쓸때 누군가 서비스 제공해주고 해야 되니 예. 다른 누군가는 사람이 더 필요한 거예요. 예. 예. 그래서 지금 사람을 더 뽑겠다는 니즈가 높아졌는데 음. 자그 과정에서 또 미국이 어떤 변화가 일어났느냐 제가 지난주까지 한 10일 가까이 미국하고 뭐 물론 동남아 잠깐 들릴 일이 있었었는데 예. 출장을 다녀왔습니다. 예. 근데 그 지난 코로나 19 2년 기간 동안 미국이 더더욱 21세기 중심으로 갔어요. 뭐 공유경제, 음. 디지털 전환, 그렇게 된 거예요. 예. 그리고 나서 어떤 일이 생겼느냐, 우리 그 공유경제를 기반으로 하는 새로운 일자리의 개수가 급격히 늘었고, 음. 즉더 정확히 말하면 미국인들 중에서 적지 않은 숫자가 아 이제 내가 직장 상사들한테 음. 뭐 잔소리 들으면서 에. 나 이제 취업 안 해, 에. 나 우버 할 거야, 나뭐 우리나라로 따지면 배달해주는 무슨 플랫폼에서 예. 그거 하면서 그리고 내가 필요한 생활비 벌면서 난 그렇게 살래 이런 계층도 꽤 늘어났어요. 음. 자 그럼 말씀을 드리면. 갑자기 어 이제 코로나 해제돼서 정상적인 경영 활동으로 다시 전개하다 보니 네. 코로나 기간 동안 89만 명 감원한 것을 또 뽑고 네. 그런데 어 재난 지원금 받아 가지고 충분한 소비 여력이 있는 분들은 네. 더더욱 지출하다 보니 네. 그 코로나19 이전보다 더 뽑아야 되는 업종도 늘어났는데 네. 그 과정에 우버라든가 배달 플랫폼이라든가 이런 곳으로 그냥 나는 그런 일자리로 내가 그냥 생계를 유지하겠다. 네. 이쪽이 또 많은 신규 일자리가 생겨버린 거예요. 네. 그러다 보니 남은 몇 사람들을 가지고 지금 우리 쪽으로 오세요. 아. 이 싸움이 드러난 거죠.
0: 그래서 골라서 간다 이거죠? 맞아요. 그러면 은 그게 연, 연방준비제도가 그래서. 네. 아, 어, 연착륙이 미국은 네. 다른 나라 몰라도 미국은 지금 경제 연착륙이 가능할 것 같다라고 자신 있게 말하거든요. 네. 연착륙이라는 게뭐 다른 거 아닙니다. 그러니까 물가도 잡으면서 고용이나 실업자 수도 그렇게 많이 늘어나지 않고 성장도 좀 어느 정도 일으킬 수 있는 맞습니다. 그게 바로 연착륙이잖아요 예. 미국은 그에 가능할 것 같다라고 연방준비제도 사람들이 지금 자신 있게 말하고 있잖아요. 맞습니다. 그거 가능하겠네 그러면.
1: 얼마 전에도 그런 자신감을 본인들이 연준회의 때 그냥 대놓고 피력하셨죠. 예. 올 연말까지 우리 많은 금융회사들은 예. 연말에는 금리 다시 좀 인하할 것 같습니다. 그렇지. 이렇게 예. 진단한 금융회사들이 많았는데 예. 아니야 우리 올해는 생각 없어. 그러니까. 그렇게 자신 있게 피력한 이유가 예. 바로 고용지표가 너무 너무 좋아요. 음. 어느 정도로 좋으냐 이번에 이제 12월달에 생긴 민간 고용 현황에 대한 보고서를 봤더니 네. 어, 고용 관련한 전문 경제학자들은 네. 아 이번에는 일자리 수 증가할 게한 13만 명 정도 증가했을 거로서 봅니다라는 게 일종의 컨센서스였어요. 그런데 네. 이번에도 20만 명이 넘게 늘어났어요. 그러니까. 네. 그리고 매달 20만 명 이상씩 네. 신규 고용이 계속 늘어나고 있어요. 그러니까 예상치보다 훨씬 더 웃돌아요. 너무 그래서. 저 좋은 거예요. 네. 그러다 보니까 연준 위원들이 네. 금를 계속 유지하거나 더 올릴 자신감이 붙은
0: 그러니까. 거죠. 일단 물가는 잡아야 되니까. 네.
1: 그게 첫 번째 숙제고요. 네, 하나가 네. 더 있어요. 네. 지금 이렇게 고용시장이 화랑이면 네. 어떻게 되느냐. 사람을 내가 빨리 써서 돈을 벌어야 되는데 음. 지금 오겠다는 사람이 없잖아요. 그러면 인건비 올려도 되잖아요. 그럼 임금 인상률은 상당 수준이 지금 계속 음. 되고 있거든요. 그럼 렇죠그 이렇게 임금 인상률이 계속 높은 수준을 유지한다는 건 이건 또 다른 물가 상승의 압박 요인이거든요. 그것까지도 감안한다면 사실 금리를 지금
0: 내린다는 걸 논의할 단계가 전혀 아니다. 이겁니다. 그러면 은 미국이. 경기 침체로 온다는데 미국이 그래도 경기 침체 오더라도 연착륙이 가능하다고 말하면은 우리나라도 그럼 연착륙이 덩달아서 좀 같이 가능할 수 있는 거 아니에요 그러면? 아참 이게 안타깝게 우리나라는 아닌 것 같아요. 왜 그러냐 하면
1: 이게 뭐 장단점이 있고 국가마다 사회제도의 시스템이 다 다른 건데 제가 이번에 미국 출장 갔을 때참큰 변화를 느낀 건데요. 어, 예전에 워싱턴 D.C. 출장 갔었을 때 달라스 공항에 딱 내리면 뭐 택시 잡아야 되잖아요. 그러면 이제 카트 끌고 공항 밖을 나가면 택시가 쭉 줄을 서 있죠. 음. 그럼줄 서서 택시 타고 시내까지 가면 됩니다. 그런데 이번에 어떻게 바뀌었느냐. 사람들이 일단 택시가 없어요.
0: 택시가 없어요?
1: 택시가 없어요. 어. 왜? 우버에 밀린 거예요. 아. 그런데 공항 자체도 시설물이 바뀌었어요. 오른쪽에는 택시 조닝. 그게 옛날에 큰 부스가 줄어들었고요. 왼쪽에는 써 있어요. 우버 존, 리프트 존, 이 특정 회사의 그 공유 차량의 대기 줄이 그쪽에 있는 거예요. 그런데 저를 비롯해서 저는 이제 오랜만에 코로나 풀려서 출장을 간 거지만 음. 다른 이제 미국 내국인들 그분들이 카트를 깔고 끌고 양쪽 중에 어디로 자연스럽게 발길이 더 많이 가느냐 다 우버 쪽이에요. 그래서 이 그쪽에 쭉다 줄을 쓴 거죠. 예. 그런데 이제 우버 같은 경우는 그러면 코로나 음. 터지고 최근까지 어떻게 됐느냐? 우버 근로 우버 일 운전하시는 분으로 최근 증가한 숫자가 음. 500만 명이에요. 음. 그래서 이 30% 가까이 우버를 운전하는 사람의 숫자가 최근 1년 만에 늘어난 거예요. 예. 그러다 보니, 이게, 미국은, 뭔가 새로운, 그냥, 우리가, 이, 단순히, 내가 고용주인지, 근로자인지가 아니라, 예. 본인이 근로자이면서 고용주인 그런 업종들 있잖아요. 예, 예. 흔히, 기업종이라고 부르죠. 아하. 뭐, 유튜버도 여기에 해당될 것이고, 예. 뭐, 이런 건데, 그 숫자가 너무 많이는 있 거예요. 예. 그러니, 꼭 누가 채용을 해든 안 하든, 내 스스로, 이제, 그런 방식으로, 돈을 벌수 있는 룸이 너무 많은 거죠. 그게 경기가 지금 죽지 않은 가장 큰 요인 중에 하나예요. 예. 근데 우리나라는 어떠냐? 우리나라는 내수 경제에서 가장 큰 비중을 차지하는 비중이 건설 부분이거든요. 아. 내수는 부동산과 관계가 커요. 예. 그런데 이 부동산, 건축 이쪽 부분이 지금 거의 뭐 냉기운이 장난이 아닙니다. 음. 그러면 이런 부분에서 신규 고용이나 일용직 근로자들이 더 일을 유지할 수 있는 기회 요인이 크게 줄어들 것이고요. 예. 그다음에 이제 금융 부분에 대한 여러 가지 불안감이 지금 고조되고 있었지 않습니까? 음. 뭐또 부동산 pf를 비롯해서. 네네. 그러다 보니까 지금 증권 회사들이나 뭐 금융권들 중에서는 메이저 회사들, 까지도 어~ 지금 뭐 희망퇴직 그다음에 음. 구조조정 예. 이런 것들을 대놓고 지금 시행하고 있어요 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이것은 연착륙으로 가는 시그널이라고 우리나라는 예. 보여지지가
0: 않는 반대되는 음. 부분이죠 음. 미국만 연착륙 그럼 다른 나라들은 다 경착륙이면은 그건 가능한 거예요 그럴 수도 있어요 예 그러니까 아까 말씀하시기를 미국이 금리 내리는 건 올해 그~ 시장에서는 김치국 많이 마셨는데 내릴 거라고 하반기 <웃음> 저기도 내릴 거라고. 저도 기대를 했었어요. 네. 그박 교수님이 보시기에는 그거는 가능성 없다.
1: 제가 이번에 현장까지 네. 보고 왔는데요. 어 연말까지는 내릴 가능성이 네. 별로 없어 보입니다. 그래요. 네.
0: 뭐 일부 전문가들은 어쨌든 시장이 항상 옳랐기 때문에 시장이 판단하는 게 맞았다. 그래서 하반기에 내릴 가능성도 있다고 라 말하는 분도 있는데 뭐 어쨌든 그거는 연준에서 일단 강하게 지금은 내릴 자신감을 굉장히 그냥 뿜뿜하는 상태군요. 예. 알겠습니다. 고. 저는 한번좀 두고 보기로 하고, 네. 오늘 이제 박 교수님이 준비하신 그, 그 라스베가스 CES. 네. 이걸 좀 얘기하는데, CES가 일단 가전 IT 박람회죠, 이게. 네, 맞습니다. 이게 왜 중요한 박람회인지, 그래서 경제쇼에서 이걸 왜 지금 말을 해야 되는 건지. 그거부터 한번 좀 설명해 주셨으면 좋겠는데
1: 네, 예. 전 세계에서 아주 독특한 회사 몇 군데가 있어요 예. 어떤 회사냐면 바로 미국의 빅테크 회사를 비롯해서 IT 플랫폼을 기반으로 움직이는 회사들인데요 예. 이런 회사들은 없는 시장을 만들어내거나 예. 없는 수요를 창출해낼 수가 있어요 예. 대표적으로 우리 예전에는 휴대폰이라는 게 있었고 예. 노트북이라는 게 있었는데 그 사이에 패드 타블렛 이런 개념이 생겼죠 예. 그거를 집집마다 하나씩 들고 다니게 됐던 가장 큰 새로운 시장이 열린 건 애플에서 아이패드를 만들어 내서 그 시장을 인지시키고 음. 야 나도 하나 사보자. 이렇게 새로운 산업을 하나 만들어 낸 거예요. 혁신으로. 혁신으로. 어. 바로 네. 지금 이 2023년 네. 뭐 미국 또 약간 포함해서 대부분의 국가가 경기가 위축되거나 아니면 정체되거나 심지어 침체 국면으로 갈 것이 우려되는 상황에서 예. 그럼 이그 악순환을 탈피할 새로운 돌파구 그걸 예. 어디에서 찾아야 되느냐 음. 했었을 때 앵커 기업이나 선도 기업이 아닌 어 팔로우해야 되는 기업들은 네. 사실 이런 앵커 기업이 판을 벌려줘야 네. 생태계를 열어줘야 거기에 하청이 되거나 음. 뭐 앱을 개발하거나 이렇게 되는 거거든요. 네. 그러다 보니까 활로를 모색할 길을 지금 어디서 찾아야 되는지를 들여다볼 수 있는 제일 저로의 찬스가 음. 세계적인 선도 기업들이 지금 연구하고 음. 발전시키는 분야가 뭔지를 봐야 되는데 네. 네. 그장이
0: 바로 CES인 겁니다. 어. 그럼 올해 CES는? 네. 어, 하필 왜 라스베가스에서 열리는지 모르겠지만, <웃음> <웃음> 거기 뭐 호텔들도 많고 그래서 그런가요? <웃음> 그럼 이번 CES에서는 새로 그러니까 혁신을 선도할 수 있는 그런 어떤 신기술이나 뭐 그, 그런 제품들이 좀 있었습니까? 뭐,
1: 저희, 우리 우리나라를 포함해서 많은 사람들이 통칭해서 예. 부르는 이 메타버스라는 거 있지 않습니까? 예. 그리고 또 비즈니스 모델로는 O2O라고 부르는데요. 오프라인과 온라인을 결부하는 어. 비즈니스. 예. 이게 가장 큰 키워드다. 이렇게 예. 보면 될것 같습니다. 예. 특히 이 메타버스 시장에 주목하는 이유가 있어요. 예. 어 사실 코로나 터지고 또 예. 올해부터 경기 침체가 예상되면서 아마 다시 또참 이게 불편한 진실인데요. 음. 거의 대부분의 국가에서 양극화가 또 심화될 거예요.
2: 그런데
1: 예. 이렇게 양극화가 심화되면 반드시 오히려 화랑이 되는 분야가 있어요. 온라인이에요. 양극화가 심화될 때 온라인이. 화랑이 왜, 됩니다. 왜 그렇죠. 두세 가지 요인이 있어요. 예. 일단, 실직을 하거나, 예. 구직 활동이 길어지거나, 예. 아니면, 뭐, 자기가 이제 자금 여력이 어. 좀 줄어들어서, 예. 바깥에 놀러 나가고 여행 갈 여지가 안 되는 모든 분들이 예. 다 어디에 시간을 쏟겠습니까? 집에서 스마트폰 보고 컴퓨터 보는데 맞아요 예. 온라인에 체류하는 시간이 훨씬 예. 더 길어지는 게 통상적이에요 예. 그래서 게임 업계들이 이런 소리를 하거든요 우리 게임 업계는 사실 불황형 사업에 가깝습니다 이런 소리도 합니다 음. 왜 경기가 침체했었을 때 예. 게임에 체류하는 시간이 오히려 늘어나는 거예요 예. 그런, 그러다 보니까 어, (2023년) 오히려 음. 어디에 더 투자하고 어디에 기반을 닦아야 될 시기라고 보냐 하면 예. 바로 현실 세계는 오프라인이 아니라 네, 온라인. 온라인에 주목해야 된다라는 네. 생각을 하나 하는 게 있고요. 예. 그다음 두 번째는 MZ 세대들을 비롯해서 네. 우리 그홍 홍 기자님하고 저 같은 경우는 디지털 이주민이지만 네. <웃음> <웃음> MZ 세대들은 디지털 어. 원주민이잖아요. 어. 이 사람들을 더 훅을 잡을 절호의 네. 찬스, 절호의 판을 열 그런 기회가 바로 온라인에 있다는 거예요. 특히 MZ세대들은 경기 침체가 일어나서 본인들이 현실 세계에서 기회 요인을 더 얻기가 어려울 때는 미지의 땅. 미개척지. 네. 네. 거기에서 오히려 더큰기회를 찾게 되겠죠. 네. 바로 그게 메타버스인 거예요. 음. 현실 세계에서는 난 기회가 없어. 네. 하지만 가상공간에선 내가 거기서 뭔가를 할 수가 있고 의미 있는 존재일 수도 있고 이제 돈을 벌 수도 있다. 네. 이런 데더 천착할 가능성이 높거든요. 네. 그러다 보니까 앞으로 이 메타버스라는 다양한 형태의 가상공간에 네. 적지 않은 미래 지향적인 소비자들이 많이 관심도가 높아질 것이고 네. 거기에 판을 벌 여러 가지
0: 그뭐 비즈니스 모델, 디바이스, 소프트웨어 이런 것들이 지금 장이 열고 있는 음. 거죠. 그 오토라는 게 그러니까 온라인과 오프라인을 갖다가 연결시켜 주는 거그라는 거잖아요. 그게 마, 메타버스가 그 역할을 하는 그 맞습니다. 플랫폼이 된다는 거잖아요.
1: 그런 기능도 있죠,
0: 아. 일부. 그럼 이번 그 CS에서도 e 메타버스가 주로 이제 그 많은 그 전시가 되고 새로운 기술들이 나온 거라고 보는 거죠? 맞습니다. 대표적으로
1: 가장 주목하고 있는 여러 가지가 있는데요. 어디서든 편하게 내가 메타버스 시장에 빠져들 수 있으려면 뭔가 지금 우리가 휴대폰 들고 있는 것 같은 디바이스가 필요한데 일단 디바이스 분야에서는 이 디바이스의 만족감을 극단적으로 늘릴 수 있는 나는 분명 요만한 작은 내 손바닥만한 걸 가지고 있었는데 이걸 피고 늘려서 음. 순식간에 몰입감 있는 어떤 영상을 제공해 줄수 있는 이런 디바이스의 다양한 것들이 지금 보여지고 있는 게 있고요. 이건 하드웨어적인 거고요. 그다음에 또한 가지가 뭐냐 면이 스마트 글라스라고 부르는 것들이에요. 어, 이 애플 CEO도 이런 말씀을 하셨고 음. 삼성의 부회장도 이런 비슷한 말. 하셨고 그다음에 저 중국의 빅테크 기업들도 이런 얘기들을 했는데요. 네. 어, 애플의 CEO는 우리 애플이 언젠간 아이폰을 전 세계의 사람들이 안 들고 다니는 세상을 지금 준비하고 있다. 음, 음. 그리고 어, 삼성 같은 경우도 스마트 글라스 우리도 출시할 거다. 네. 뭐 이런 여러 가지 얘기가 있어요. 네. 그 스마트 글라스는 뭐냐 하면 뭐유튜브로 보시는 분들은 네. 제가 안경 쓰고 있잖아요. 네. 이 안경이 일종의 지금 휴대폰 스마트폰이 하고 있는 역할을 다 하는 거예요. 눈 버리지
0: 않을까요? 그거?
1: 그런데 그거에 <웃음> 아, 대해서 아, 상당히 아, 많은 개선이 일어난 거예요. 아, 2012년에 구글에서 스마트 글라스를에 네, 원류해야 되는 걸 아, 나왔어요. 아, 네. 그거는 어떤 수준이냐면 지금 기, 기자님이 우려하신 거랑 아, 똑같습니다. 아, 멀미나눈 아, <웃음> 이제 오래 아, 보면 시력에 위험이 있다. 아, 이런 것도 있고요. 제일 우려됐던 건 사실 뭐냐면 하한 이걸 쓰고 있잖아요. 아, 네. 그러면 슬슬 여기가 뜨끈뜨끈해져요 아, 배터리, 배터리 때문에, 때문에. 어, 어. 예. <웃음> 겨울에 좋겠네요 <웃음> 그런가요 어. 귀 근처가 뜨끈뜨끈해집니다 예. 근데 이번에 유튜브 찾아보시면 많이 나올 텐데요 예. 중국의 빅테크 기업들의 그 뭐랄까요 연동해서 만든 스마트글라스라든가 예. 애플의 스마트글라스라고 뭐 주장하는 여러 이미지들이 있는데 예. 보면 뭐 제가 지금 쓰고 있는 안경 수준으로 얇은 건 아니지만 웬만한 선글라스 수준이에요. y uh. 착용감이. 예. 그러다 보니까 일단 옛날 같은 그런 뭐 하드웨어적인 단점은 없앴고, 예. 그리고 눈 시력에 대해서는 어떻게 됐느냐? 어 이게 실제 실사 사람들이 보는 이그 뭐랄까요? 어저 정확도와 예. 디바이스가 그걸 똑같이 뒷받침하려면 3,000 ppi 예. 이상 정도의 해상도를 보여야 되는데 예. 실제 그게 디스플레이 기술로 구현이 가능한 수준이 됐고요. 예. 그리고 이게 단순히 디스플레이 기술로만 커버하려는 게 아니라 예. 소프트웨어적으로. 뭐냐 하면 항상 뭐 여기에 이미지를 띄워놓으면 진짜 아니에요. 그건 눈 아프잖아요. 예, 예. 그래서 필요할 때만 갑자기 팝업적으로 딱 떴다가 음. 딱 사라지는 예. 그런 형태로 눈의 필요감을 최대한 줄이는 방식. 예. 이런 방식으로 스마트 글라스를 구현하는 것들을 지금 막 장이 벌려지고 음. 있는 거예요. 음. 그러면 예. 또 이게 새판인 거죠. 아까 말씀드렸던 것처럼, 야, 타블렛, 뭐, 패드 이런 게 생겼다는데 나도 사보자. 이걸로 새로운 세상이 열린 것처럼, 야, 그 뭐, 안경 우리도 한번 사볼까? 음. 이게 또 이제 호기심 음. 어린 사람들이 시작이 되거든요.
0: 음. 바로 이런 거죠. 제가 그 메타버스라는 게 사실 용어는 굉장히 많이 나오잖아요. 미디어에. 그런데 그냥 언뜻 보기에는 그냥 조금 세련된 게임 아니야? 음. 뭐 이런 좀 가상현실, 우리가 옛날에 봤던 그 가상현실 아니야? 그게 그렇게 뭐 세상을 바꾸겠어? 하는데, 제가 판단했을 때는, 그냥 잘 모르는 제가 판단했을 때는 스마트폰이 세상을 바꾼 거는 스마트폰에서 나오는 그 여러 가지 앱이나 이런 것도 있지만은 근본적으로 이 스티브 잡스가 만들어낸 터치 스크린. 네. 터치해서 이걸 갖다 위아래로 늘리고 줄이고. 네. 마음대로 자고 할수 있는 이 새로운 하드웨어 그 기술이 그 티핑점을 넘어선 거잖아요. 네. 메타버스 역시 지금 우리가 여러 가지 말은 많아지만 근본적으로 이게 정말 새로운 혁신, 새로운 세상을 만들려면은 이 스마트폰의 터치 스크린과 같은 또 다른 뭐 예를 들어서 허공에서 영화에서 나왔듯이 허공에서 뭐 이렇게 뭐그 동작을 시킨다든지 어떤 새로운 뭔가 그런 기존의 이 상식을 뛰어넘는 그, 그걸 이제 티핑 기술이라고 네, 한다든지 네, 네, 네. 그런 새로운 혁신적인 기술이 디바이스가 나타날 때 인간과 그 메타버스를 연결시켜주는 네. 그게 일어날 때 정말 폭발적으로 이 시장이 음. 어, 확장하는 거 아닐까. 아 제가 너무 똑똑해져 <웃음> <그죠? 웃음>
1: 예. 거기에 대해서 좀 말씀을 드리면 예. 맞습니다. 스마트폰이 예. 가진 터치감도 대단했죠. 예. 자 그런데 애플을 한번 우리가 다시 반추해 보면요. 예. 애플은 아이폰 하드웨어 디바이스를 만드는 제조는 직접 안 하죠. 네, 그렇죠. 외주를 줬잖아요. 그게 그렇죠. 그 무슨 얘기냐면 이미 네. 시장에 있고 세상에 만들어진 기술들이 음. 그 놀라운 터치감을 만들 수 있는 기술은 이미 있었던 음. 거예요. 네. 그걸 잘 조합해서 요렇게 만들어주십시오를 발주한 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 기술 단계의 숙성도가 이미 네. 누가 발주하면 그렇게 만들어줄 파트너를 쉽게 찾을 수 있는 상황이냐. 이게 중요한 건데 네. 일단 메타버스도 디바이스 차원에서는 네. 아까 말씀드린 것처럼 2 0 1 2년 구글의 그런 여러 가지 스마트 글라스를 대표하는 그런 메타버스를 구현하는 그 당시 기술보다 지금 기술은 누군가가 세련된 요구사항으로 음. 이런 사양으로 만들어주십시오 했었을 때 그냥 그걸 만들 수 있는 기술이 널려 있는 상황이에요. 아. 그러다 보니 큰 어떤 판을 열수 있는 그러니까 뭐 발주를 막 500만 개 만들어 달라 아. 이럴 수 있는 ms니 구글이니 페이스북이니 이런 데서 그걸 발주한다면 구현할 수 있는 기술 숙성도는 이미 와 있다. 그게 음. 하나 있고요. 예. 그 다음 두 번째, 애플이 이렇게 스마트폰을 가, 바탕으로 새로운 시장을 열수 있었던 가장 큰 계기는요, 음. 사실은 마켓을 만든 거였어요. 예를 들어서요, 우리가 이그 애플의 아이폰이 나오기 전에 우리나라의 삼성이나 LG도, 어, 우리가 들고 다니는 휴대폰, 당시 예. 피처폰이라고 하는, 예. 그게 걸어 다니는 컴퓨터가 될 것이라는 걸 알고 있었어요. 그렇지. 예. 왜냐하면 우리가 옛날에 무슨 뭐 기종마다 다릅니다만 뭐 이건이폰이든 연하 히틱이든뭐 예. 이런 걸 사면 예. 그거 사서 열어보면 그 안에 우리가 부탁하지도 않았는데 뭐 게임 한두 개, 뭐 고스톱을 비롯해서 아하. 만들어 놓고 예. 뭐 이메일 보내고 그 기능이 조악스러웠지만 있었어요. 그 얘기 무슨 얘기냐면 삼성과 LG도 이게 곧 컴퓨터 역할을 할 거야를 알았던 거잖아요. 아하. 그런데 전 세계에서 수휴대폰 제일 많이 파는 회사 삼성, 한세 번째 많이 파는 회사 LG, 뭐그 당시 펜테겐 큐리텔도 있었고, 노키아도 있었고, 노시키아도 있었고, 근데 그들은 이 스마트폰이라는 세상을 못 만들어냈거든요. 예. 왜 그러냐? 어떻게 시장을 형성해야 되는지를 몰랐던 거예요. 음. 자. 제가 시장이 형성되려면 예. 소비자들은 이건 이것으로 이메일 바로 보내고 싶고 이것으로 사진 찍고 이것으로 뭐 예약하고 다 하고 싶은 니즈는 간편하니까 충분히 잠재적인 수요가 있었어요. 예. 그런데 그걸 실현시켜주려면 이 조그만 휴대폰 안에 수많은 그런 서비스를 제공할 앱을 개발해 줄 사람들이 있어야 되잖아요. 예. 그런데 삼성과 LG가 예전에 했던 방식을 떠올려 보십시오. 음. 우리가 그때 피처폰 사러 휴대폰 매장에 가면요. 한 30분 이상 골라야 됐죠. 왜? 기종이 너무 많아요. 음. 디자인도 너무 많고. 예. 그리고 내가 뭔가 새 기종 사면 한 6개월 뒤에 새로운 휴대폰 TV에서 광고하기 시작해요. 예. 음. 그러면 그 소프트웨어를 개발하는 사람 입장에서 생각해 보세요. 예. 내가 어떤 뭐어 영화 예매하는 하나 시스템을 개발해서 예. 어, LG 휴대폰에 넣었어요. 예. 그런데 LG가 휴대폰이 한 네다섯 종류 이상을 팔고 있어요. 예. 그리고 버튼의 크기도 다르고 버튼의 개수도 다 달라요. 예. 그러면 내 소프트웨어를 조작하기 위한 그 뭐랄까 버튼과 매칭하는 음. 그 버전을 벌써 네다섯 개를 만들어야 돼요. 음. 예. 그리고 그렇게 만들어서 만약에 계속 팔수 있으면 예. 안정감 있게 만들겠는데 6개월이면 새로운 휴대폰 또 나와요. 음. 근데 그건 또 모양도 다르고 크기도 또 달라요. 음. 디자인적인 만족도는 우리가 컸죠. 예. 하지만 소프트웨어를 개발하는 사람 입장에선 이거는 마진이 남는 장사가 아니에요. 음. 계속 수정 보완하고 다시 음. 바꿔서 또 런칭해야 되고 예. 화면 크기도 다 달랐으니까요. 예. 근데 애플사는 스티브 잡스는 그걸 알았던 거죠. 예. 이걸 시장을 형성하려면 공급자에게 안정감을 줘야 된다. 아. 우리 애플은 무조건 요렇게 소프트웨어를 개발해와. 네. 그러면 전 세계 중학생도 소프트웨어를 개발하면 전 세계 모든 아이폰 소유자들이 그 앱을 이용할 수 있도록 내가 자연스럽게 시장을 표준화해 줄게. 네. 바로 그걸 해놓은 거예요. 음. 그래서 애플 아이폰은 첫 아이폰 원년의 버전부터 지금 최근 버전까지 그냥 옆에 측면이나 뒷면이 아니라 앞면만 보면 크게 달라진 게 음, 없죠. 음. 밑에 버튼 하나고. 예. 달라지면 안 되는 거예요. 예. 그거는 내가 구축한 시장이 깨지는 거예요. 예. 자, 그러면 이번 메타버스도 결론이 나온 거죠. 음. 이미 유튜브에서 여러 지금 뭐시모델로 나온 스마트 글라스든 확장형 디바이스든 음. 구현 가능한 수준까지 온 거예요. 그러면 이거를 전 세계적으로 파급 효과를 일으킬 수 있는 빅보스. 여기서 말하는 빅보스는 당연히 빅테크 기업이겠죠. 음. 이런 데서 이렇게 만들어만 와. 내가 쫙 뿌릴게. 그리고 우리는 스마트폰 같은 걸 열어봤던 사람으로서 많은 시장 참여자들이 혼란스럽게 안할 거야. 음. 이 스마트 글라스든, 뭐 확장형 뭐 패드든, 네. 여기에 요렇게만 만들어 오면, 그 디바이스 산 사람들이 전 세계 어디든 다쓸수 있도록 니꺼 네다 팔아줄게. 이걸 만들어 본 사람들인 거예요. 네. 그러다 보니 지금 많은 뭐 ICT 기업들, 새로운 활로를 모색해야 될 엔지니어들, 이런 사람들이 CS에 주목하면서 내가 뭘 만들어 너한테 갖다 주면 이게 다팔수 있는 건데 이제 이걸 주목하는 시점인 거죠.
0: 음. 그럼 그 스마트폰에 이어서 새로운 혁신이 이제 메타버스가 될 가능성이 매우 크고 네. 거기에 대한 혁신적인 새로운 기술들이 그러니까 이번에 CES에서 나왔다. 또 다른 CES가 가장 주력하는 게 거기서 관심 있는 게 사람들이 자동차, 자율주행 뭐 이런 거잖아요. 네. 그런 부분도, 그러니까 미래 자동차 부분도 이번에 좀 혁신적인 게 있었어요? 어, 예전보다는 오히려 조금 줄어들었어요. 아. 사실 CS의 오프닝 세레모니는 대부분 휴대폰이나
1: 이런 쪽에서 담당을 해왔었었는데 몇해 전부터 코로나 특이 터지고 나서는 그리고 컷 터지기 전에는 전부 자동차가 오프닝을 거의 꽉 장악했어요. 음. 그리고 CS 기간, 저도 CS는 한두번 가봤었, 아, 세번 가봤었는데 예전에. 그러면 이제 CS 그 전시장 안뿐만 아니라 그 바깥에 많은 오브 부제들을 활용해서 자신의 기업이나 제품을 어. 알리는 예. 그런 행사들이 있는데 예. 어, 최근 한몇년 동안은 예. 바깥에 다양한 자동차들이 계속 어. 라스베가스를 돌아다니는 거예요. 예. 근데 그때보다는 지금 약간 줄어들긴 했지만 예. 여전히 자동차에 대한 화두는 굉장히 높은 상황입니다. 그건 왜 그러냐 면 이것도 또 간단해요. 아까 메타버스 시장에 대해서 더 관심도가 높아진 이유가 경기 침체로 사람들이 온라인에 체류하는 시간이 더 늘어날 것이다. 그리고 mz세대들이 현실 세계에서 기회를 많이 못 누리다 보니 그럼 내가 온라인은 내가 기성세대보다 더잘 알지 더 빠르지. 그걸 활용해서 온라인에서 기회 요인을 찾다 보니 메타버스에 처 천착할 것이다. 이 수요자들을 또 고려한 시장 분석이 있기 때문에 가능한 거라 말씀드렸잖아요. 자 그런데 자동차도 똑같아요. 예를 들어서, 저도 하루가 24시간인데, 예를 들어서 잠자는 시간 8시간 정도 잡고, 네. 밥 먹는 시간, 점심, 아침, 뭐 저녁 3시간 잡고 하면, 한 12시간은 제가 뭐 생산적이거나, 어텐션하고 보내는 시간이 아닌, 그냥 버리는 시간이라고 가정할게요. 네. 그럼 나머지 12시간이 제가 실질적으로 뭔가 의미 있는 활동을 하는 시간들인데, 그 12시간 중에 저는 아마 차에서 보내는 시간이 하루가 평균 2시간 반에서 3시간은 될 거예요. 일단 음. 학교 출퇴근하는데 예. 차 가지고 가고 오늘 방송 있는 것처럼 외부 음. 뭐 미팅이나 뭐 행사나 뭐가 하나는 있겠죠. 예. 그럼 또 왔다 갔다 해야 예. 되잖아요. 예. 아, 하루 세시간은 그러니까 차 안에 제가 있는 거예요. 예. 그러면 제가 그 잠자고 밥 먹는 시간 말고 뭔가 의미 있게 내가 인지하면서 활동하는 시간이 12시간 있는데 그 12시간 중에 세시간을차 안에서 보낸단 말이에요.
2: 그런데
1: 예. 이세시간차 안에 있는 시간은 가장 저에게는 안락한 시간이죠. 음. 왜저 혼자 있고, 예. 다른 누군가에게 방해도 안 받잖아요. 그래서 어떨 때저 기분 좋을 때는 막 노래 부르면서 온전하면서도 다 아, 가요. 그러니까 제가 하고 싶은 걸 마음껏 하잖아요. 예. 그것은 무슨 얘기냐면, <웃음> 예. 그세 시간은 비즈니스 하는 사람들 입장에서는 가장 공략해야 될 시간인 거예요. 아, 비즈니스 쪽 측면에서? 그렇죠. 어허. 이제 언젠지 모르겠지만, 예. 자율주행 시대가 열릴 거고, 예. 그러면 또, 자동차는 돌아다니는 가전제품이 될 텐데, 예. 그러면 생각해보세요. 차를 제가 탔어요. 예. 그럼 앞으로는 뭐, 먼 미래지만, 버튼 누르고 예. 학교 하면 학교에 저절로 간단 말이에요. 예. 그럼 학교 갈 때까지 한 40분 동안, 지금 운전하느냐 정신 없지만, 예. 이제그 40분 동안 제가 뭐 해야 될까요? 아마 차 전면에, 큰 디스플레이에 제가 이제 이것저것 검색하고 눌러보겠죠. 어제 밤에 보다가만 드라마, 넷플릭스에서 다시 보여줘 하면 거기서 보는 거고, 갑자기 주방, 집에 가는 퇴근길이면 쇼핑하고 싶으면 거기서 쇼핑해도 되는 거고, 그러다 보니까 그 각, 이제 앞으로 CS에서 자동차라는 건, 물론 지금이야 경기가 좀 주춤하니까 좀덜 나오긴 했지만, 이건 앞으로는 안 나올 수가 없는 테마예요. 음. 그 시장을 공략하는 자가, 앞으로 2 1세기의 최고의 승자가 될 가능성이 많고요.
2: 음.
1: 실제 그것에 대해서 그 이번 CS에 또 주목할 부분이 컨텐츠 비즈니스에 대한 여러 논의들이 너무 많았어요. 왜냐하면 시간을 온라인에서 보내고, 네. 시간을 이런 차에서 보내고, 아주 쾌적한, 뭐, 갑자기 커지는 디바이스를 활용한다면, 뭘 재밌는 걸더 보여주기가 좋은 환경이 된 거잖아요. 그렇죠. 그래서 사실, 이게 아주 오래된 얘기지만, 몇해 전에, 예. 전 세계에서 단일 건수로 가장 큰 M&A가 일어났던 게, 월트 디즈니가, 폭스 TV를 인수한 거였어요. 음. 아니, 전 세계 메머드급 메모드급, 한 100년 가까이 컨텐츠를 제일 많이 만들어 왔던 두 회사가 합병한 거예요. 근데 합병을 하면 당연히 그 합병 보고서를 주주들에게 또는 잠재적 주주가 될 사람들에게 보고하잖아요. 그 보고하는 여러 문맥과 내용 그리고 실제 음. 언론 발표했었을 때 했던 게 뭐냐면 아까 그런 거예요. 이제 차 안에서 3시간씩 보내실 때 제일 컨텐츠 많이 가지고 있는 우리 두 회사가 합친 겁니다. 음. 그럼 보여줄 게더 많아지고 풍성해지고 그렇게 네. 되는 거죠 네. 그러다 보니까 이번 메타버스에서도 사실 상당 부분이 또 컨텐츠 비즈니스들도 많았었어요
0: 음. 그럼 자동차와 메타버스 사실 이게 전부 다 어떤 그 소비자들의 그이 데이터들 네. 그러니까 그냥 일반적인 소비자 패턴이 아니고 네. 그 각각의 개인 홍사오는 뭘 어떤 영화를 좋아하더라 홍사오는 뭐 예를 들어서 박종원은 차 타고 다니면서 어떤 걸 예를 들어서 어디를 자주 가고 쇼핑은 어디를 주로 어느 백화점을 주로 네. 자주 이용하더라. 이런 데이터들이 다그 회사들은 아는 거 아니에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 그게 더큰 비즈니스가 될수 있다는 거고. 네. 맞습니다. 요것도좀 설명을 드릴게요. 네. 우리가 성공한 기업과 실패한 기업. 네.
1: 어떻게 구분하느냐. 쉽게 말하면 성공한 기업들은 그 성공한 기업에 근무하고 있는 구성원들 또 CEO는 그냥 그들의 결정이 의사결정이 옳았기 때문에 성공한 거고 실패한 기업은 그들의 의사결정이 잘못됐기 때문에 실패한 거예요. 그럼 의사결정을 내릴 때 제일 중요한 근거가 뭘까요? 그게 바로 데이터예요. 이 제품을 비싸게 팔아야 돼? 싸게 팔아야 돼? 저기에 수, 저 전략기지 공장을 세워야 돼? 말아야 돼? 예. 소비자들에게 이 드라마를 좋아할지 안, 안 좋아할지 아. 모르잖아요. 예. 그런데 그거를 알고 비즈니스를 하면 이건 땅 짓고 헤엄치기겠죠. 아. 좀 심하게 말하면. 그런데 그러한 의사결정을 정교하게 하고 잘하고 더 정확한 시점에 할수 있는 그 근거가 바로 데이터거든요. 음. 그러다 보니까 특히 메타버스도 분명 특정 메타버스 세계에 많은 사람들이 몰릴 수밖에 없는데 예. 그러면 거기에서 또 쏟아질 어마어마한 데이터들을 그렇죠. 우리가 절대 놓쳐서는 안 된다. 그 개인의 실제 데이터잖아요. 그래서. 맞아요. 아마 저뿐만 아니라 우리 아. 홍 기자님 그리고 많은 분들이 아마 그런 경우 많이 하셨을 텐데 아 맞아 우리 저기 강아지 사료 떨어졌으니 아니면 아. 집에 아 내가 뭐 이번에 뭐 골프채를 바꿔볼까 낚싯대를 바꿔볼까 이렇게 할때 갑자기 휴대폰이 뭘 뜨면 또 그게 떠 있어. 그난 <웃음> <웃음> 가끔 무서워요, 네. 어떨 때는. 아니, 내가 말을 하는 걸 얘네가 다 녹취를 어. 하는 건가 싶기도 하고. <웃음>
0: CCTV에 달려있나? <웃음> 아, 여기서? 진짜로요? 저도요. 아, 네. 그래서 제가,
1: 저도 참 바보같이 이걸 왔다갔다 들여다 도 봐요. <웃음> 전화기를? <웃음> 네. 진짜 그런 정도죠? 네. 지금도 그런 수준인데, 네. 그들이 더 많은 데이터를 갖게 되면, 네. 더 놀라운 일이 일어나는 거예요. 실제 어떤 일이 있었냐면요. 이건 미국에서 진짜 아주 유명한 일아요. 몇해된 일인데도 그 미국의 그 고등학생 자녀를 딸을 둔 부모님이 미국의 그 저기 이커머스 회사인 타깃이라는 회사가 있어요. 타깃이라는 그 회사에게 나름대로 소송 아니 소송을 걸었어요. 어. 기분 상했다고 어. 뭐냐하면. 내 딸은 여고생인데, 네. 네. 내 딸에게 이 타겟이라는 이커머스 회사가 브로셔를 보내줬는데, 네. 따, 딸이 보내달라고 한게 아니라, 네. 뭘 보내줬냐면, 출산을 앞둔 사람들이 사야 될 용품들만을 정리한 브로셔를 어. 어, 보내준 거예요. 어. 근데 이 아버님은 기분이 상한 거죠. 내 딸이 고등학생인데, 이게 뭐냐, 니네. 어. 그러면서 하여튼 뭐 그걸 이슈화 했어요. 어. 그런데 결론이 뭔지 아시죠? 대충 짐작은 가겠네. 네. 네. 그 딸이 아버지도 모르는 상태에서 아. 임신을 하고 있었던 아. 거예요. 그래서 본인은 임신을 했으니 걱정이 되니까 검색도 해보고 뭐 했겠죠. 그게 타깃이 어떻게든 그 데이터 마이닝을 해서 아 임신을 앞둔 여성이구나. 브로셔 보내드려. 이걸 한 거예요. 벌써 데이터의 무서움이 이게 7년 전인가 5년 전 버전이거든요. 그때도 그 경지였는데 지금은 더 무서워요. 그렇죠.
0: 그러니까 그러면 은 그런 데이터를 갖고 있는 기업들이 앞으로는 살아남을 만한 기업들인데 그렇죠. 사실 그런데 그 데이터를 갖는 기업들이 네. 한국의 한국인의 데이터들도 다 가져가는 거죠. 다 페이스북이나 뭐 구글이나 여러 여기서 더 잘할 거 아니에요. 네. 네이버나 다음도 물론 알겠지만은 네. 현대자동차가 내 성향을 알 수는 없을 테고 오히려 네. 그건 구글이나 애플이 더 많이 알고 맞습니다. 있을 거 아니에요. 그러면은 그런 면에서 한국의 기업들이 앞으로 이 경제가 이렇게 산업 생태계가 어, 살아남을 수 있을까? 그런 기업들하고 이 데이터를 갖고 있는 기업들인데 경쟁이 가능할까? 그 우려가 좀 있거든요. 네,
1: 이게 이렇게 보시면 됩니다. 우리는 당연히 그 걱정을 하죠. 저도 그 걱정을 사실은 합니다. 그런데 한국이 아닌 미국 말고 미국을 제외한 나라들 중에서 오히려 그래도 한국만큼은 자국의 데이터 주권을 상당히 지킬 가능성이 높은 나라로 점치고 있는 학자들이 많아요. 음. 그 이유를 말씀드리면 지금 전 세계 모든 국가들에서 그 국가 안에 어, 국민들이 쓰는 포탈 사이트. 포탈 사이트 1등, 2등이 자국에서 만든 포탈 사이트가 아직 유지되고 있는 나라는 음. 손꼽혀요. 음. 사실 러시아와 중국처럼 일부러 미국의 포탈 사이트를못 들어오도록 막는 나라들 제외하고는 거의 한국이 유일합니다. 그 다음에 대부분의 국가들이 이제 문서를 작업하거나 뭐, 이게 뭐, 이제 뭐 발표자를 만들 때다 MS 걸 쓰잖아요. 그런데 한국만큼은 자국이 만든 워드 프로세스가 아직도 공고히 유지되고 있어요. 그렇죠. 그러다 보니까 해외에서는 한국은 아직도 IT 그리고 음. 데이터의 주권을 상당 부분 유지할 수 있는 룸이 있는 음. 나라다라고 보는 겁니다. 음. 그래서 저는 어 물론 우리도 굉장한 경각심을 갖고 걱정을 해야 되지만 이 기반을 가지고 있는 우리를 부러워하고 또 미국의 그 플랫폼 기업에 많은 데이터가 종속되는 걸 원치 않는 제3세계 진영의 국가들이 많거든요. 차라리 그렇다면 뭐 이건 제가 할수 있는 일이 아니죠. 뭐, K 그룹이라든가, N 그룹에서 이런 것들에 대한 니즈를 잘 활용한다면, 음. 적어도 미국의 플랫폼 기업에 우린 다 들어가진 않겠어! 라는, 뭐, 뭐, 동남아 국가라든가, 네. 뭐, 아프리카 국가라든가, 음. 중동 국가들에게는 적어도 한국의 플랫폼이나 SNS 메신지를 음. 보여주는 거라든가, 이런 부분은 다른 생태계로 충분히 구축할 음. 수 있는 룸도 있어요.
0: 그렇군요. 그, 어쨌든 CES에서 작년에 보면은, 작년 CES쇼에서는 정의선 그 현대차그룹 회장이 개를 한 마리 데리고 나왔었잖아요 네. 그냥 그 로봇개. 네. 이름이 스팟이었나? <웃음> 뭐는이름을잘 기억이 안 나요. 아. 네. 올해도 이런 뭐 로봇이 좀 화제를 선보인 게 있었어요? 뭐 그런 이제 정밀기기라고 저희는 부르는데요. 네. 어, 당연히
1: 많이 선보였습니다. 근데 네. 아, 그 얘기를 해주시니까 이걸 꼭 말씀드려야겠네요. 네. 바로 그것 때문에 2023년에 경기침체가 네. V자형의 반등이나 네. U자형의 반등이 아니라 자칫 잘못하면 L자형이 될수 있을 거라는 걱정들도 많이 하는 상황입니다. 그뭔 상관이 있다고 예, 네. 좀 설명을 예. 드릴게요. 사실 많은 기업들의 고용주는 네. 이미 회사 내부에서 공정 자동화, 음. 설비 자동화로 아. 물건을 만들 수 있는 프로세스를 다 갖춰놓은 회사들도 상당히 많아요. 예. 그런데 뭐 고용 관련한 법규라든가 음. 아니면 그동안의 회사의 여러 가지 그 근로자들과의 어떤 관계 설정 때문에 예. 그걸 적용 못하고 예. 몇천 명씩 고용해서 물건을 생산해왔죠. 예. 근데 2023년은 이런 고용 상황의 굴레를 벗어버릴 여러 가지 명분이 있는 해잖아요. 경기 침체 예. 등등. 예. 예. 그러면 이번에 구조 조정을 돼서 뭔가 해고를 한 어떤 회사가 있다. 그럼 그 회사가 다시 경기가 좋아지면 그 근로자들 다시 뽑아줘야 되는데, 이제 그렇지 않을 가능성이 높다는 거죠. 로봇이 대체한다? 맞습니다. 아. 그 로봇 개만 하더라도 성능이 예. 장난 아니었잖아요. 예. 그리고 아마 많은 분들 유튜브 지금 검색해 보셔도 될 텐데, 홍상훈 그 경제쇼 끝나고 나서 그저 보스턴 다이나믹스라고 음. 현대차의 정의선 회장이 이제, 부, 이제 인수한 회사인데요. 예. 거기 사람 모양의 휴머노이드가 있어요. 예. 그런데 덤블링하고요. 음. 뭐 진짜 고개하고 춤추고 난리도 아니에요. 그리고 군사용 로봇이라고 치시면요. 예. 총을 쏘거나 저희 같은 큰 덩치 큰 사람들이 그 로봇을 뭐 예를 들어서 큰뭐 강목 같은 예. 걸로 막 밀어 넘어뜨리려고 해도 안 넘어지면서 예. 견디는 그런 로봇들이. 이미 완성돼 있어요. 그렇죠. 네. 그러다 보니 그럼 결론이 뻔한 거죠. 매그이 음. 로봇은요 이렇게 말씀드릴게 참 슬픈 얘기인데밥안 먹고 일하죠. 그렇죠. 어. <웃음> 그리고 24시간 일하죠. 네. 그런데도 추가 근무 수당 요구하지 않죠. 네. 그리고 저희 같은 지식 노동자라고 한다면. 뭐 예를 들어서 전날 밤에 와이프랑 부부싸움하고 나면 아침에 일할 말안 나요. 그럼 손안 잡히죠. 그런데 로봇은 부부싸움안 해요. 아. (웃음) 도대체 효율성을 가지고는 아. 이길 수가 없어요. 아. 그래서 이 로봇을 지금 개발하고 연구하고 천착하는 대부분의 회사들이 어떤 회사들이다? 어마어마한 근로자들을. 고용하고 있는. 고용하고 있는 회사들이 네. 특히 로봇 산업에
0: 또 많은 시간과 비용을 투자하고 있어요. 그래서 일론 머스크가 테슬라 공장에서 일할 로봇을 그래서 지금 개, 개발하는 것도 그 때문이고. 그럼요. 그런데 네. 어. 사실 일론 머스크 테슬라가 개발하고 있는 그 로봇은 현대가 인수한 그 보스턴 다이내믹스에서 하는 로봇하고는 좀 개념이 좀 다른 것 같아요. 이건 정말. 사람을 만들려고 하는 것 같다는 그런 생각이 좀들고든요 맞습니다.
1: 현대에서 하려는 것은 네. 이제 어떻게 보면 이제 산업용 로봇의 원천이 될수 있는 것들에 관심이 많은데, 네. 어, 일론 머스크가 로봇을 가지고 지향하는 바는 뭐라고 얘기했냐면요. 네. 어, 먼 미래, 뭐, 근데 네. 저, 뭐 저기, 일론 머스크는 먼 미래라고 안 하죠. 항상 조만간 이렇게 하는데, 네. 뭐라고 말을 했냐면, 각 가정집마다 네. 테슬라, 로봇이 음. 집집마다 메이드처럼 그러니까 예. 역할을 하는 그런 세상을 만들겠다 했어요. 예. 그러니까 테슬라에서 지향하는 로봇 산업은 B2C 시장 그리고 어 아직까지 현대차에서 지향하거나 도요다에서 예. 지향하거나 혼다, 혼다에서 도혼 음. 지향하는 로봇 산업은
0: 좀 B2B 산업에서 쓰는 예. 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 뭐 이런 느낌이 예. 좀 많아 보입니다. 아. 음. 이번에 그리고 또 CES에서 지속 가능성도 화두로 제시됐다고 하는데 이 가전 IT 박람회인데 지속 가능성 이건 약간 환경 쪽에좀얘기인것 같은데 이게 무슨 연관이 왜 화두가 됐어요? 뭐
1: 이제는 뭐 어. 모든 이, 이 CS 아, 저 E 어, ESG나 예. 이런 지속 가능성 같은 경우는 이제 선택이 아니라 필수예요. 예. 이제 소비자들이 그 제품을 만드는 과정에서 유발되는 환경 오염이라든가 이런 것들은 예. 단순히 전통적인 제조 분야가 아니라 이이 이 전자 제품에서의 전기 소모량이라든가 음. 이거를 만드는 과정에서 그 팟스콘 공장과 같은 곳에서 예. 뭐 인권 유린이 있는 건지 없는 건지 예. 이런 것들을 전부 다 예. 감안하지 않고서는 기업의 이미지라는 음. 걸또 기업이 이제 거짓말을 할수 없는 세상이 됐어요. 예. 이 SNS, 뭐 유튜브 이런 것들 때문에요 예. 이제 숨긴다는 게 거의 불가능에 가깝고요. 음. 그러면 이제 이걸 자칫 잘못하면 그런 이슈가 크게 터지면 예. 한 번에 큰 데미지를 입게 되겠죠. 그렇죠. 바로 예. 그러다 보니까. 그거를 그냥 그, 뭐, 필수라고 음. 생각하고, 이제 하고 있습니다.
0: 음. 어, 이제 이런 내용이 보여지고 있는 거죠. 아, 그래서 지속 가능성이, 그러니까 이번에 어쨌든 거기서 강조가 된 거군요. 그러니까 일반적인 의미의 지속 가능성을 말하는 거군요. 네. 아, 그리고 하나가 더 있습니다. 어, 그리고 이 이제 생태계가 이제
1: 다시 메타버스 얘기로 다시 돌아가긴 하는 건데, 요 메타버스가 기존의 온라인 시장하고는 또 뭐가 다릅니까? 이것도 이제 지속 가능성과 다른데, 아주 단순하게 말씀드릴게요. 예전에 싸이월드 시절에, 제가 그 시절에 사람인데 예. 어. 싸이월드에서 저는 철저히 소비자였어요 예. 뭐 거기에 있는 음악 사고 도토리로 어. 뭐 사고 그렇지. 이런 건데 예. 메타버스는 내가 생산자 역할을 할 수가 있는 거예요 음.
2: 그러니까
1: 그 가상공간에서 예. 그렇죠. 예. 물건을 예. 팔거나 어. 내가 뭘할 수가 있는 어. 거죠 그래야 더 지속가능한 거예요 예, 아. 네. 그래서 아까 말씀드린 m z 세대들이 예. 메타버스에 더 천착할 수 있는 요소가 예. 내가 이제 현실 세계에서 나를 인정해 주지도 않고 나를 누가 어 너는 어. 가치 있는 사람이다 라고 인정 안 했지만 내가 이 온라인 세상에서는 음. 내가 왕자고 뭐 유명한 사람이고 사장님이고요. 사장님이고 어. 그러다 보니 거기에 더 천착할 수 있는 세상 어. 그래야 거기에 사람들이 더 관심을 부여하고 가치를 예. 부여하니 그게 또 지속가능하다 이제 예. 이런 관점도 있는 거예요 그 지속가능이라는 게 환경만 얘기하는 게 아니라 예. 소셜이나 이런 많은 것들이 같이 결부된 좀큰
0: 예. 개념입니다. 예. 아, 그러니까 환경만의 지속가능을 말하는 게 아니고 그런 네. 어떤 새로운 비즈니스 영역을 네. 어, 그런 온라인 공간에서 네. 비즈니스 영역을 지속가능하게 그렇게 만든다. 네, 네. 아, 그거는 정말 그 메타버스가 각광받을 수 있는 거 화두가 될수 있을 것 같네요. 네, 네. 자. 얘기 잘 들었습니다. 박종호 명지대 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 오전 11시는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 김영익 서강대 교수와 2023년 자산배분 전략 어떻게 짜야 할지 자세히 좀 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.